0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 61 episodio y vamos a hablar de la consulta general, de la actividad asistencial que podemos llamar de dentro de la oftalmología general. Esto es un poco hablando de la organización, quiero hablar un poco de cómo funciona ese tipo de cosas dentro de lo que es mi trabajo. Voy a comparar el modelo que, con el que estoy trabajando aquí, en este hospital, comparando con los modelos previos. Este episodio sería un poco continuación o tendría relación con un episodio que se llamaba consulta especializada que tuve en octubre, que fue el episodio cuadragésimo sexto. Ahí hablé de que bueno, había lo que es la parte general, la parte especializada, dentro de lo que es oftalmología. Estuve explicando que parece que ese tipo de separación no haría falta porque existe lo que es la atención primaria, ¿no? lo que hace el médico de familia, lo que el médico de cabecera o el médico de general, y luego después la atención especializada, que son cada especialista, no y es, luego está lo que es el oftalmólogo, que es el especialista. Pero dentro de oftalmología también existen esas dos categorizaciones. Sería la parte general, una atención o una actividad que atiende al paciente que viene por un problema, pero no clasificado en subsecciones o subespecialidades y hace ese tipo de atención y luego después están las consultas más subespecializadas. Cuando un oftalmólogo tiene una o a veces varias subespecialidades, pues glaucoma, córnea, cataratas, retina médica, retina quirúrgica, estrabismo, eh, inflamación ocular, ese tipo de cosas, pues entonces eso sería pues una subespecialización, un subcampo dentro del de grueso de la oftalmología. Bueno, pues es muy normal, la norma, que convivan actividad general y actividad subespecializada dentro de lo que es el campo de la oftalmología. Y funciona así y da la sensación de que tiene que funcionar así. Y yo conozco varias soluciones, como se relaciona la parte general y la parte especializada. Tengo varias experiencias en España y aquí he encontrado otro modelo, otra forma de funcionar, no, no digo en Suecia, hablo concretamente del hospital, el hospital de Gotemburgo, y cómo veo algunos problemas a la solución que han encontrado aquí. Y también es cierto que la solución que han encontrado aquí no lo relaciono a priori con el tema de la cultura sueca. No es que los suecos o la oftalmología en Suecia funcione de esta manera, sino bueno, pues en Gotemburgo como un hospital concreto, pues se organiza de esta manera y posiblemente en otros sitios se organiza de otra manera. Depende un poco de las capacidades que tengan, del personal que disponen y luego de lo que han ido decidiendo cada jefe a lo largo de los años o incluso las décadas. Y entonces un poco lo que se ha hecho previamente y hay una especie de continuidad. Bueno, pues es muy normal que haya esa consulta de oftalmología general que atiende, por ejemplo, cosas de urgencias o muchas veces lo que son las remisiones que vienen directamente pues del médico de cabecera o de otras especialidades, pues se atiende primero en ese tipo de consultas, ¿no? Y entonces el médico, el oftalmólogo que hace un poco de oftalmólogo general, pues hace esa valoración inicial, las cosas que se pueden resolver dentro de ese ámbito general se resuelven y cuando la enfermedad o el problema es de suficiente complejidad entonces se mandan a la sección concreta. ¿Qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, algunos problemas en la córnea, pues una pequeña erosión en la córnea, pues que en principio es fácil de solucionar o no tiene mucha complicación desde el ámbito de la oftalmología general. Es decir, cualquier oftalmólogo que está trabajando en ese ámbito, pues en principio lo puede manejar, no lo manda a la sección de córnea, sino lo solucionan allí, no dentro del ámbito de la consulta general. Sea pues en urgencias o en una consulta, digamos, de centro de ambulatorio, de centro de especialidades, pero no lo manda a la consulta de córnea. Y luego ya cuando es un problema de córnea más severo, pues entonces sí, esa primera atención se hace en la parte general, pero luego ya se deriva a lo que es la subespecialidad ¿no? de, de eso. ¿Cómo se soluciona luego en la práctica este tipo de cosas? Bueno, pues hay varias soluciones y yo tengo experiencia personal de varias formas de organizarlo. Una muy común es son los propios oftalmólogos de un servicio de oftalmología, los que en el propio hospital o a veces esas mismo, ese mismo personal trabaja unos días dentro del hospital, otros días en algún centro de especialidades, los que unos días trabajan en su consulta de su subespecialidad y otros días trabajan en, con una consulta de parte general, pues en ese centro de especialidades como una consulta general o a veces trabajan en urgencias como una guardia una urgencia y entonces atiende a cualquier paciente que viene. Estos son... Los propios, un mismo oftalmólogo a veces hace de oftalmólogo general, entre comillas, y otras veces de oftalmólogo subespecializado en su área concreta. Y entonces así se organizan en, entre sí. Otra opción que también la, la he conocido es que dentro, dentro del mismo área pues hay oftalmólogos que prácticamente solo trabajan en el área subespeciali de subespecialización. O sea, hay consultas muy subespecializadas, por ejemplo, en el hospital, pero también hay oftalmólogos que pueden estar. No en, el, no en el hospital, sino por ejemplo en centros de salud, que son oftalmólogos generales, pero trabajan en el mismo área. Es decir, la misma población digamos tiene unos centros de especialidades de referencia donde hacen oftalmología general y luego tienen el hospital donde solo trabajan las consultas concretas. Y entonces un, los oftalmólogos generales lo mandan a los subespecialistas las diferentes enfermedades, depende pues, de, la de la complejidad, etcétera. Cada una de estas cosas tiene su parte buena y su parte mala. El hecho de que un, los mis, el mismo servicio y los propios oftalmólogos un mismo oftalmólogo hace a la vez de oftalmólogo general y, espe y especializado pues hace que esa organización sea más fácil en general porque son los propios que mismos, el mismo, el mismo servicio, no el, el mismo grupo de oftalmólogos que a la vez hacen el papel de oftalmólogos generales y subespecialistas. Y entonces es más fácil organizarse pues este tipo de enfermedad se manda a retina, no se manda a retina o a córnea o a glaucoma. Pues se deciden entre ellos. Cuando están separados y son equipos diferentes, pues puede haber diferencias de criterios, incluso roces y problemas. De, pues estás mandando demasiado a la consulta general especializada y esto se tiene que mandar a la general, o otros no están de acuerdo, etc. Ventaja de este otro sistema, que estén es más separados. Pues alguna ventaja puede tener, por ejemplo, los oftalmólogos que están metidos en la subespecialidad y realmente quieren subespecializarse tanto que quieren estar el máximo tiempo posible en su subespecialidad, por ejemplo, el que se dedica a, a glaucoma, pues él se considera glaucomatólogo e intenta dedicarse a esa consulta y igual le tiene interés en desconectarse el máximo tiempo posible de la parte general para enfocarse en su subcampo. Bueno, pues con esta segunda forma, si hay oftalmólogos generales por un lado, y subespecialistas por otro lado, pues tú te puedes dedicar a tu área y ya está. Y no tienes que hacer de oftalmólogo general ni tener que pasar consultas generales, ni urgencias, ni nada de eso. Eso es lo que he ido conociendo como ejemplos en España. ¿Qué es lo que he visto aquí, en el hospital de Salgrenska, donde estoy trabajando? Bueno, pues no tienen oftalmólogos de fuera, no hay oftalmólogos generales fuera del ámbito del hospital, pero que estén en el área de nuestra población con lo cual toda la atención oftalmológica la hacemos nosotros, todas las eh, interconsultas, cuando nos remiten pacientes de atención primaria, de otras especialidades, de ópticas, etc., todos acuden a nosotros. Pero en eh, lo que son los especialistas, los adjuntos, no tienen una gran carga de consultas de, de este tipo general, ni en la parte de urgencias en la parte de consulta general. Curiosamente, sí que hay una gran carga de actividad, es decir, de los días que tienes puestos a la semana, una buena parte de esos días, no, no enorme, pero bueno, igual un 20% de esa actividad sí que va a actividad general, pero realmente lo que es la actividad general en conjunto no está a cargo principalmente en especialistas en oftalmólogos, sino está principalmente eh, el SPO, eso recae sobre todo en médicos residentes que no están especialmente tutorizados. O sea, están tutorizados, pero realmente la consulta la pasan ellos, los residentes. Y luego después tu actividad, la actividad general que nos toca a algunos especialistas pues es de supervisión, pero más general no estás con ellos. y pues Si tienen alguna duda, te pueden preguntar. Algunas veces sí que haces alguna consulta de estas generales pero la mayoría la pasan los eh, residentes. Entonces, claro, es un poco problemático porque, claro, eso no da una atención general fuerte y sólida. Los residentes están aprendiendo pero, claro, no son tan resolutivos y, eh, como lo que es el oftalmólogo que, que sabe. Y esa falta de funcionamiento de la parte general, eso trae consecuencias porque tiene que funcionar bien la parte general para que funcione especializada, por lo menos tal como se organizan la mayor parte de los servicios. Sea de, con los ejemplos que he puesto anteriormente, sea de una manera o de otra, sea el propio servicio, quienes los mismos oftalmólogos que son subespecialistas, hacen de generales o hay otros médicos generales, el hecho de que haya un grupo de médicos especialistas con conocimientos que sean resolutivos que manejen la parte general, las consultas generales, las urgencias, etcétera. Es muy importante para que el servicio funcione. ¿Podría funcionar un servicio con, con una parte general mucho, más, mucho menos presente? Sí podría generar, eh, funcionar si sí, la zona de subespecialización, es decir, las consultas subespecializadas, realmente tu, fueran de fácil accesibilidad. Quiero decir, vamos a suponer que no hay mucha consulta general. Pero alguien automáticamente, pues según vienen los, eh, los eh, interconsultas, los pacientes se derivan directamente a las subespecialidades. O, por ejemplo, están en urgencias y un residente, en cuanto viene algo de, de una cosa concreta, tiene acceso directo al subespecialista. hoy pues viene un paciente a urgencias con la tensión alta. Pues tienes acceso directo a un especialista en glaucoma, y entonces te lo succiona directamente. O viene una úlcera o una infección corneal. Directamente tienes acceso a esa persona de, de córnea, y así su sucesivamente. Pero claro, aquí el acceso no es bueno, porque las... Consultas de especialidad están muy saturadas y entonces lo que los médicos de que están en general, que son casi siempre residentes, no tienen fácil acceso para consultar. Sí pueden consultar, pero no es, el acceso no es muy fácil. Entonces, claro, esa combinación de la parte general, no hay muchos médicos especialistas y recae sobre todo en residentes, y el acceso para los especialistas está limitado porque las consultas están saturadas y, y falta gente y tal, pues es una mala combinación. Porque al final es que es importante que haya una parte general resolutiva. Y si no, pues la cosa no, no funciona bien. ¿De cuál es el problema? ¿Es quién es la culpa? Bueno, eh, podría criticar, bueno, pues los jefes están organizando mal. Y bueno, en parte yo creo que, que es, eso es cierto. Pero bueno, hay un problema de falta de personal. O sea, no es que solo falte en la parte general y subespecialistas hay muchísimos. Se supone que también falta personal en cada sección concreta y al final falta gente en todos los sitios. Aún con esas, yo creo que la estrategia más importante sería reforzar la parte general. sí, Aunque haga, haga gente que falte en las subespecialidades. Porque yo creo que en este sentido los jefes tienen una aproximación demasiado externa, solo están mirando números y les falta una visión clínica más interna. Es decir, ¿qué es lo que falla y por qué no funciona? están viendo números y los sacan adelante de la parte general, pues bueno, vienen estas urgencias, y estas revisiones de urgencias y vienen mmm, tantas interconsultas o remisiones de pacientes por aquí y van con listas de espera y volumen de pacientes que se van enviando en la parte general y en cada subespecialidad, pero se olvidan igual de lo que es la resolución. Entonces sí, tienen a muchos residentes y los residentes pasan muchas y muchas consultas generales los residentes están solos y claro, al final no son tan resolutivos. Y al final sí, estás metiendo muchos residentes y están pasando esas consultas, pero eso sigue generando más consultas porque no hay gente que está resolviendo. Y al final es más importante meter gente que sea resolutiva que simplemente meter médicos a bulto y que saquen esos números. Entonces falta un poco esa mirada interior. Esto ya digo que no creo que tenga que ver con la cultura sueca, y eso de utilizar residentes Pues con mano, mano de obra barata... Se hace en Suecia... Se hace en España... Y está ese error. Es decir, sí, pasan muchas consultas... Pero lo importante... No es eso. Ah, pues mira, he visto tantos pacientes... Ya está. No. Al final se trata de... Que es mejor... Aunque parezca que es más caro a nivel de personal... Eh, que haya más especialistas viendo a los pacientes... Y el residente esté con el especialista... Ya tendrá tiempo más adelante... De ir soltándose. Pero al final... Lo de que el residente aprende solo eh, y dejarle demasiado a su aire y que, que funcione de forma tan autodidacta al final eso no funciona. Esos problemas también están en España, el dejar al residente solo, y es un error. Es un error porque al final no es bueno para el residente, no es bueno para la dinámica del servicio, y al final es que no estás siendo resolutivo. Y al final los pacientes se van multiplicando. Cada vez hay más, más demanda, porque no estás resolviendo esa demanda. Y esto era un poco lo que quería comentar. Un problema que hay de organización, de tema de formación, de cómo ir solucionando las consultas, el tema de los residentes, del aprendizaje y cómo es importante ese resolutivo y esa parte general que a veces es un poco olvidada de es muy importante, muy importante para el funcionamiento de una atención correcta. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el elparchedodin. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.